1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
0: Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya dan pagi ini kita akan ngobrolin soal integrasi program kependudukan di era pandemi Covid-19 bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dan Uh, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu Pagi hari ini kita akan uh, terhubung dengan narasumber Melalui aplikasi Zoom Dan bisa Anda tonton juga siaran pagi hari ini Live streaming di uh, Youtube Berita KBR Baik saudara, pandemi COVID-19 Mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap uh, banyak sektor Banyak hal, diantaranya adalah terjadinya pengurangan kunjungan masyarakat Pada fasilitas kesehatan Dan fenomena ini juga berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan KB melalui fasilitas kesehatan. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian kekerasan e, berbasis gender termasuk perkawinan usia anak yang kini banyak terjadi. Nah, pemerintah melalui BKKBN terus berupaya mencari solusi dari semua permasalahan tersebut. sejalan dengan tema Hari Kependudukan Dunia yang diperingati setiap tanggal 11 Juli yaitu dampak COVID-19 terhadap keluarga berencana, kesehatan ibu dan kekerasan berbasis gender bagaimana upaya BKKBN menghadapi permasalahan kependudukan di Indonesia kita akan perbincangkan lebih dalam bersama Bapak Dr. Hastowardoyo SPOGK Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Saat ini eh, sebelum kita terhubung melalui aplikasi Zoom, saat ini saya akan terhubung melalui saluran teleponnya. Oke. Selamat pagi Pak Hasto. Ya, selamat pagi. pagi. Oh, sudah pagi. sudah ada di Zoom malah nih. <laughs> sudah sampaikan Trevorso ya. Pak Hasto, ya? Sudah, sudah. Baik, luar biasa. Kalau saya melihat Pak Hasto ini selalu bugar, semangatnya tidak kalah sama yang muda-muda nih. Saya juga sampai iri nih sebenarnya dengan semangatnya Pak Hasto kalau kita melihat. Ya,
2: biasalah.
0: Kapan-kapan mungkin bisa berbagi tips tentang kesehatan dan kebugaran ya, Pak Hasto ya.
2: Boleh, Mas Rijal kan apa. Saya kan dokter jadi ya
0: pas banget ya dokter ya membuka konsultasi kepada publik. umum Baik, dan sekarang Tapi kita bukan ngomongin soal tips kesehatan Kita akan ngomongin soal program BKKBN Terkait eh, Masa pandemi COVID-19 ini Nah, Pak Hasto Mungkin sebelumnya nih, dampak apa saja sih Sebenarnya yang terjadi terkait Masalah kepedudukan di era pandemi COVID-19 Karena dampaknya kan sangat luar biasa sekali Semua sektor terdampak Tidak menutup kemungkinan juga adalah eh, Dampak terhadap Masalah kepedudukan di Indonesia Nah, ini seperti apa yeah.
2: nih? Ya, Mas Rizal, terima kasih. Selamat pagi dan juga semua pendengar di mana saja. Um, memang BKKBN kan punya uh, bidang kerja yaitu masalah kependudukan, kemudian masalah keluarga berencana dan juga uh, masalah kesehatan reproduksi, kemudian juga masalah pembangunan keluarga. Ini apa bidang kami di BKKBN Oleh karena itu pertanyaan Mas Rizal tentu sangat tepat Yang pertama kalau menyangkut masalah kependudukan Misalnya begitu Kependudukan itu kan bisa dilihat dari kacamata kuantitas Atau dari kacamata kualitas hmm. gitu. Dari sisi kuantitas memang kemudian erat hubungannya Dengan tadi yang Mas Rizal sudah sampaikan di depan Bagaimana ketika pelayanan kontrasepsi itu bisa terganggu pada masa pandemi Sehingga risiko jadi dari Uh, gangguan terhadap pelayanan kontrasepsi tentu bisa menghasilkan kehamilan. Nah, ini salah satu bentuk dari pengaruh terhadap kuantitas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah kelahiran akan meningkat, kemudian juga jumlah kehamilan akan meningkat, yang kemudian diikuti dengan dampak-dampaknya. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah pembangunan keluarga. Nah, di sini kan juga menarik. Karena apa? Uh, Konflik-konflik bisa juga terjadi di dalam keluarga gara-gara karena pandemi COVID. Di mana kita tahu, semua tahu bahwa uh, yang namanya uh, pengangguran tentu sudah tidak bisa dihindari, akan meningkat. itu. Sehingga BKBN pun bergegas untuk melakukan survei, uh, bertanya kepada keluarga-keluarga, dan kemarin kita sudah bertanya kepada 20.400an keluarga untuk bertanya seperti apa kondisi keluarga yang sesungguhnya. Ini yang harus selalu kita pantau. Kemudian yang ketiga adalah terhadap masalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ini lebih-lebih harus lebih serius memperhatikannya karena apa? Karena proses-proses reproduksi, ada proses kehamilan di sana juga, tentu menghasilkan kualitas SDM tertentu. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan dampak sekarang ini terhadap output atau outcome yang kemudian juga akan delay, dalam arti akan terlihat belakangan, itu. mungkin bisa setahun lagi atau bahkan dua tahun lagi, seperti contohnya kejadian-kejadian stunting misalkan begitu. Nah, oleh karena itu, terkait dengan itu juga bagaimana rantai pasok pelayanan kontrasepsi, bagaimana kita bisa memberikan layanan di uh, apa suasana yang baru ini, adaptasi kebiasaan baru ini kita bisa enggak membuat layanan yang kualitasnya sama atau kuantitasnya sama paling tidak. Nah inilah hal-hal yang tentu sangat menarik untuk kemudian selalu kita diskusikan kita gali dan juga tentu kita minta masukan dari uh, masyarakat itu material mungkin secara umum ya
0: baik nah ini kan permasalahan-permasalahan ini masih terjadi apalagi di masa pandemi ini di sebelum masa pandemi juga permasalahan tentu uh, ada juga yang terjadi gitu kan ya pak ya nah ini yeah. mengapa sih permasalahan-permasalahan tersebut bisa uh, masih terjadi apakah Karena mungkin dari langkah antisipasinya belum begitu maksimal, belum begitu optimal atau seperti apa sih? Apa saja faktor penyebabnya? Mengapa masih terjadi hingga saat ini?
2: Ya ketika kita melihat ada pandemi di bulan Maret, kemudian kita ikuti ternyata itu uh, ya betul-betul mendisruption ya semua kondisi gitu ya. Kemudian akhirnya pelayanan menurun misalnya itu. Maka gangguan di bulan Maret ke April sampai Mei ini. kemudian kita mengatasinya dengan program-program. Program-program itu kan tidak bisa langsung di bulan Maret itu terjadi pandemi, di bulan Maret juga kemudian semua terselesaikan tidak bisa. Karena apa? Ada pengadaan alat kontrasepsi yang harus dipercepat, kemudian ada rantai pasok yang harus genan aturan baru, kemudian kita harus mempercepat layanan rantai pasok ini. Sehingga kalau saya lihat, itu dampak itu terasa di bulan April menurunnya dibandingkan Maret, Kemudian setelah itu di bulan Mei itu membaik. Di bulan Mei itu membaik. Nah, saya lihat begitu. Saya juga merasa percaya diri dan optimis di bulan Juni itu akan teratasi. Saya bahkan, saya berharap betul bulan Juni ini akan hampir sama dengan bulan Februari. Harapan saya begitu. Ya, Dan saya selalu membandingkan bagaimana di bulan Mei ini dengan Mei tahun 2019, misalnya begitu, juga Juni ini dengan uh, Juni 2019. Hanya evaluasi yang di bulan Juni ini Uh, besok Senin ini uh, selesai kita kumpulkan dari seluruh Indonesia. Uh, mungkin Senin sudah bisa kami update untuk seperti apa uh, apa kondisi pelayanan kontrasepsi misalkan itu. Saya kira seperti itu uh, apa masalah penanganan awat uh, uh, dampak terhadap covid uh, terhadap uh, dampak covid terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi, kependudukan dan juga keluarga. Oke,
0: okay. bukan tidak ada langkah antisipasi sebelumnya ya dokter ya Pak Hasto ya.
2: Oh ya, ya tentu ti, kita kan langkahnya sangat ini ya, sangat apa ya? Seperti kita menggandeng bidan uh, 32 ribu lebih ya, hmm. kita gandeng kita bagi itu sudah di bulan Maret itu Maret minggu kedua kita bagi alat pelindung diri APD ke seluruh bidan-bidan itu, kemudian kita ajak door to door itu, hmm. jadi ada yang bagi sebako tapi juga sambil bagi pil gitu, dan di pertengahan Maret itu juga. apa itu PKB, petugas penyuluh keluarga berencana, yang biasanya kan dilarang. Dia dilarang membawa pil, dilarang membawa kondom. Karena biasanya pil, kondom, suntik itu hanya boleh oleh petugas medis dan dengan resep khusus dari apotek itu. Tapi ini kita kendorkan ya. Kita lakukan relaksasi sedikit untuk kemudian mereka bisa membawa, membantu mendistribusi agar lebih cepat. Dan itu kita melakukan perubahan peraturan kepala PKBN. Kalau seperti itu kan kita lakukan di saat itu. Kemudian di komnya kemarin di bulan Juni tanggal 29 kan kita adakan uh, test case ini test case untuk uh, rantai pasok yang kita bangun networking dengan bidan yang kita bangun kemudian dengan mitra yang kita bangun relaksasi cara pelayanan yang lebih longgar dalam arti longgar bukan bukan tidak memperhatikan physical distancing hmm. longgarnya itu artinya lebih mudah itu mudah diaksesnya termasuk gratis ya digratiskan Termasuk saya membuat surat kepada seluruh Bupati Wali Kota Agar menggratiskan layan kontrasepsi Karena masih sebelumnya masih ada Bupati Wali Kota yang mempunyai perda Yang memungut uh, apa, layan kontrasepsi Ini sudah kami surati gitu. Nah kemudian kami tes di tanggal 29 Juni di hari keluarga nasional Dengan cara semua kru dari BKKBN, kader uh, PPKBD, sub-PPKBD PKB, ini semua tidak ada tidak ada istilahnya seremonial di hotel atau di tempat-tempat hiburan tetapi di hari keluarga nasional kita hadir di tengah keluarga memberikan layanan kontrasepsi dan saya target sehari harus tercapai 1 juta hmm. gitu kan saya bilang Wah, berat itu enggak berat karena jumlah desa itu ada 70.400 kalau seandainya satu desa 20 20 orang saja sudah 1,4 juta gitu. makanya Saya minta untuk ini harus bisa Dan alhamdulillah ternyata bisa Karena ternyata hasilnya 1,4 juta gitu. Saya juga terkejut Ternyata dan itu tanpa Tanpa uang mohon maaf ya dalam arti Kita tidak bayar kepada karena hari itu Adalah hari untuk kita bersukarelawan Menjadi sukarelawan sehari saja Untuk kemudian yang bidan yang dokter Juga tidak dibayar gitu loh okay. Nah inilah bentuk gotong royong yang sebetulnya asli Dari apa bangsa kita ini Rakyat sering bisa menyelesaikan masalah yang besar ketika kemudian bau-membau dan gotong royong Jadi ketika negara ini punya problem besar Ternyata yang bisa menyelesaikan juga salah satunya rakyat yang luar biasa Tumbuh Itu dengan sendirinya coba. gitu ya
0: Ya, baik. Ya. Dan ini permasalahan, tadi kan disebutkan di beberapa daerah seperti bupati dan wali kota, Ini permasalahan di daerah sendiri semuanya Indonesia itu kan sangat luas ya dokter ya Jadi agak-agak iya. banyak tantangan juga nih pasti Nah ini seperti apa sih pemetaannya Permasalahan-permasalahan di daerah tentunya berbeda-beda dong Karena karakter daerahnya juga beda-beda Ini seperti apa hmm. nih pemetaannya?
2: Ya memang secara umum Permasalahan itu ada di tiga kantong ya hmm. Jadi kantong pertama adalah kantong daerah yang miskin Atau penduduk yang miskin Ini permasalahan Karena apa? kalau kita cek e, Ternyata mereka yang beban keluarganya tinggi yang anaknya cenderung banyak gitu ya yang dan cenderung terlalu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak gitu. Yang terlalu itu cenderung mereka di kantong-kantong yang miskin itu. Ya. Jadi ya saya tidak tahu ya mereka memang yang sudah kondisinya miskin kemudian dia memang ya level of thinking-nya memang tidak tinggi otomatis hmm. ya. Sehingga kantong kedua itu adalah kantong-kantong di mana mereka yang pendidikannya rendah. kemudian kantong yang ketiga adalah kantong di mana dia ada tinggal di tempat yang rural yang memang remote area dan rural itu tidak berarti harus di pelosok loh kadang-kadang di kota aja juga remote area ini Betul. nggak dapat informasi nggak dapat akses itu juga ada karena dia memang keterbatasannya gitu nah, makanya tiga kantong inilah yang yang kemudian harus kita lakukan pendekatan lebih serius itu karena mereka yang terkena beban lebih berat itu Itu kalau menurut saya tantangan yang yang harus kita hadapi. Nah, tantangan berikutnya kalau itu, tadi dari sisi individunya, tantangan berikutnya itu memang sejak adanya apa desentralisasi otonomi daerah gitu ya. Kemudian memang saya juga paham, saya juga pernah dari bupati itu tahun jadi saya ngerti ya bupati-bupati itu kan punya ini ya, punya ya keinginan sendiri-sendirilah sesuai dengan lokal jenisnya masing-masing. Sehingga ada juga yang daerah itu yang wah. nggak apa-apalah anaknya banyak banyak nggak apa-apa gitu ya. karena ini masih luas gitu ya sebetulnya sih pertimbangan seperti itu tidak salah asalkan paham bahwa yang membuat generasi tidak unggul itu jarak kehamilan yang deket itu nggak hmm. kalau ada bupati atau wali kota asal ngomong misalkan ya nggak apa-apa banyak nggak apa-apa banyak ini kalau tidak disertai dengan mengendalikan namanya spacing atau jarak antar kehamilan sekarang Dan kehamilan yang akan datang oh itu bisa bisa menuai badai itu artinya badenya itu badai stunting gitu ya dan dan juga tidak semua rakyat itu mampu Baik. ya seperti seperti itulah itu kan apa tantangan lah tantangan tapi kita selalu berusaha untuk mengajak bicara bupati wali kota dan gubernur untuk supaya sama-sama memahamilah bahwa penting kualitas sdm tuh penting di
0: situ. ya baik Begitu, seben- sebenarnya kalau dari data bkkbn sendiri nih untuk uh, beberapa daerah di indonesia nih tingkat pemahaman masyarakat sendiri seperti apa sih kita juga pengen tahu ini nanti dibahas tapi setelah jeda ya pak ya
2: Baik, baik, baik. Baik, baik, dan
0: tentunya kita juga akan terus membahas mengenai uh, solusi-solusi dari setiap permasalahan sebagai upaya dari BKKBN untuk mengatasi uh, segala permasalahan yang terjadi soal kependudukan ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN.
0: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Pagi ini kita ngobrolin soal integrasi program kependudukan di era pandemi Covid-19. Dan tadi di segmen pertama uh, sudah dibahas, sudah diperbincangkan mengenai beberapa permasalahan yang terjadi ya di uh, era pandemi Covid-19 ini. Nah, Masalah masih terjadi di beberapa daerah yang tadi disebutkan juga menjadi prioritas adalah kantong-kantong yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, pemahaman yang kurang. Nah ini pemahaman masyarakat yang kurang ini yang masih belum tinggi. Seperti apa sih Pak tanggapannya dari Pak Hasto? Silakan Pak Hasto.
2: Ya. Uh, mohon pertanyaannya durang tadi, kurang begitu
0: jelas ya Ya, ini permasalahan kan masih terjadi nih Terutama di kantong-kantong uh, Beberapa daerah yang kemiskinannya Masih tinggi, pengetahuannya, pemahamannya yeah. Masih kurang Nah ini pemahaman masyarakat se- sendiri Sebenarnya seperti apa nih terhadap Permasalahan-permasalahan kepedudukan seperti Halnya yang paling simpel adalah keluarga berencana Ya Pak ya mm-hmm, yeah,
2: nah, yeah. Ini seperti yeah, apa men- Menarik saya kira pertanyaan Mas Rizal ya, jadi kan Kita ini kan kalau di ngetes ya kita tes misalkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi tentang masalah keluarga bencana itu kan kalau ngetesnya itu sifatnya superficial itu ya itu kan pengetahuannya bisa 60 70% tetapi kalau in depth lebih dalam lagi uh, tentang ya tidak harus dalam seperti dokter atau bidan ya tetapi misalkan pilihan kontrasepsi misalkan bedanya satu dan yang lain itu kan sudah sudah rendah mungkin hanya sekitar 40 50% itu ya tetapi Hal itu memang juga dipengaruhi oleh uh, ketidakadaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah atau uh, remaja begitu ya. Mungkin Mas Rizal juga tahu ya bahwa uh, katakanlah masalah seksualitas dan reproductive health hmm. yang for all itu kan di Indonesia masih sangat sensitif itu makanya Saya juga tidak intinya ini untuk berjuang bagaimana agar masalah kesehatan reproduksi ini harus dipilahkan dengan masalah seksualitas dan masalah seksualitas itu tidak berarti mengajari hubungan seks gitu, ya. tetapi uh, seksualitas ini kan banyak hal yang terkait dengan uh, upaya-upaya preventif terhadap uh, hal-hal yang yang akhirnya merugikan proses reproduksi. Reproduksi itu penting untuk dilakukan. Jadi kalau Tadi kenapa kira-kira masyarakat itu masih banyak betul awam ya tentang masalah kesehatan reproduksi ini? Karena memang mereka itu terpaparnya tentang pengetahuan reproduksi sejak SD itu praktis enggak ini, ya. praktis enggak ketemu pelajaran sejak SD. Yang sederhana saja, misalkan yang yang istilahnya sering terjadi, ya saya sering cerita berkali-kali, misalkan ada orang yang bengkak, ini ini parotitis epidemika laki-laki misalnya itu, itu kan sangat reproduksi banget itu ya. Kenapa begitu? Karena apa? orang yang kena parotitis epidemika atau gondongan ya bahasanya itu yang yang di bawah telinga itu bengkak kanan kiri itu itu kan virusnya merusak testis gitu. Tapi itu pun kan tidak tersampaikan informasi itu kepada anak-anak sekolah hmm. itu. Sehingga nenek-nenek kita sih dengan lokal jeniusnya kalau anaknya gondongan atau tutunya gondongan cuma dikasih blau aja Atau oh, tidak betul. boleh keluar rumah gitu kan. Kemudian suruh kalungan pace gitu kan disuruh apa Ya itu bagus lah. Itu saya ditanya loh, saya ditanya sebagai dokter loh, apa itu bagus pak dokter itu? saya bilang bagus. Saya bilang karena dengan pakai blau terus dia stay at home gitu kan, keluar keluar gitu kan. Kemudian dengan, ya kan? dengan kalungan pace dia malu gitu. Orang kalung nggak pakai pace itu terus dia stay at home juga. Cerdas loh, nenek moyang kita itu sudah cerdas melakukan stay at home tapi dengan caranya sendiri gitu, dengan cara disuruh pakai blau. Jadi orang nggak pede ya
0: gitu. untuk keluar rumah.
2: <laughs> <laughs> iya, jadi, jadi ada ada lokal jenis yang unik juga mereka itu, sehingga akhirnya apa? Dia tidak nulari temannya, hmm. karena apa? Orang yang kena parotitis epidemika atau gondongan itu kan virusnya merusak test kalau laki-laki, sehingga Kalau nanti besar kan bisa Tidak terjadi proses re- Pembentukan sperma hmm. atau kalau terjadi Sangat minimal ini kan proses reproduksi Terganggu hmm. sehingga nenek moyang Kita ini juga juga lumayan sudah Berpikir visioner sebetulnya Betul. Meskipun dia bukan dokter ya nah, Hal seperti ini kan harusnya loh ya Harusnya ini boleh Ini contoh yang boleh untuk diterangkan bahwa Ini adalah kesehatan reproduksi gitu loh Sama lah ketika mau menerangkan Tentang kenapa 15 tahun 16 tahun Belum boleh kawin hmm. ya Oh ini karena mulut rahimnya itu masih menghadap keluar. Kemudian kalau menghadap keluar itu kalau hubungan seks daerah yang mau jadi kanker masih bisa tersentuh oleh alat kelamin laki-laki. Setelah itu bisa 15 tahun lagi jadi kanker beneran hmm. Oke. Okay. Nah, kalau menerangkan begini kan sebetulnya bukan masalah apa seksualitas yang tabu gitu. Iya. Itulah yang harus anu apa ya? Harus terus kita lakukan secara persuasif tentu tidak konfrontatif.
0: Baik dan kita juga pengen tahu nih seperti apa program sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN demi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama terhadap uh, soal permasalahan kependudukan ini ya. Tapi sebelumnya uh, ada Mas Anton di Yogyakarta nih mau nanya nih Pak ini mantan warganya kayaknya Pak. Bulan Progo hmm, ya,
1: boleh, <laughs> boleh, boleh
0: Saya mendengar bahwa ada relaksasi Dalam pembagian alat kontrasepsi Dan bahkan gratis Bagaimana BKKBN memastikan bahwa ini tidak akan Disalahgunakan Sampai ya, ini, sasaran
2: Ya itulah Yang pentingnya jadi bahwa Yang boleh membakini adalah petugas Dan petugasnya itu adalah tercatat Setiap hari Petugas itu melaporkan Kita punya programannya Evisum Jadi ini adalah laporan uh, keberadaan petugas dan apa yang dilakukan oleh petugas. Sehingga yang diberi adalah pasangan usia subur. Dan pasangan usia subur yang dilakukan pun, kemudian diberi pun, itu kemudian dilakukan pencatatan. Dan pencatatan ini kemudian dilaporkan setiap akhir bulannya kepada kami, pusat, ke langsung ke pusat itu. Sehingga harapan kami, uh, sekecil apapun alat kontrasep yang diberikan itu tetap secara... akutabilitasnya dipertanggungjawabkan Baik ini diberikan kepada siapa namanya siapa, alamatnya mana, itu harus dipertanggungjawabkan karena ini adalah barang milik negara jadi barang milik negara itu kalau toh dibibahkan secara gratis, harus ada bukti bahwa dia itu diberikan kepada orang yang jelas itulah cara kami mengawal tentu petugas KB ini, yang namanya PKB-PKB ini juga bekerjasama penuh dengan provider baik itu bidan maupun juga dokter di paskes ya fasilitas fasilitas kesehatan. Uh, saya berharap dengan cara begitu maka cukup terkawal lah karena ini tidak dibagi di mal, tidak dibagi hmm. di pasar ya, tidak dibagi di misalkan, stasiun atau apa atau mungkin dulu pernah ada katakanlah seperti apa ya kaw uh, kondom yang bisa diambil di mana-mana misalnya kan begitu ini. ini terkawal. Insyaallah terkawal. Pak Anton di Klon Progo terima kasih. Baik. Warga saya ini Mas Rizal
0: Iya. baik, uh, Pak Asto, nah ini kan mengenai apa namanya dengan daerah, hubungannya dengan daerah, bu- dibutuhkan koordinasi dengan uh, daerah. seperti apa sih koordinasinya selama ini?
2: ya, jadi kan begini ada kendala nggak ya, sih? iya, ya, dulu, dulu sebelum otonomi daerah itu kan BKKBN itu punya yang namanya Badan Kependudukan di Kabupaten dan Badan Kependudukan di Kabupaten itu langsung itu top down uh, Garis komando dan garis koordinasinya Dengan pusat itu. Hmm. Nah, sejak ada otonomi daerah maka badan kependudukan di kabupaten itu hilang, ya hilang. Dan kemudian diganti oleh dinas atau organisasi perangkat daerah namanya OPD. Nah, ini sesuai dengan keyakinan masing-masing bupati wali kota. Ya, jadi kalau bupati wali kota bilang, oh ini mau saya jadikan dinas KB uh, khusus KB, maka jadilah dinas KB. Tetapi kalau bupati wali kota bilang, wah saya nggak perlu dinas KB, akan saya jadikan satu saja dinas KB-nya dengan dinas apa, misalnya perempuan dan anak ya, hmm. biar urusannya jadi satu saja. Maka kemudian jadilah dinas itu tidak tidak sendiri, tetapi bergabung dengan yang lain. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat fokusnya kurang, ya membuat fokusnya kurang. Kalau dulu itu dinas KB atau badan KB, ini urusannya betul-betul kependudukan keluarga berencana itu. Waktu itu namanya program keluarga berencana dan pembangunan keluarga tentunya. Nah, sehingga mereka fokus, ya fokus itu. Nah hari ini uh, bupati atau wali kota yang uh, membuat khusus uh, dinas KB atau istilahnya organisasi perangkat daerah KB, itu tidak banyak, tidak hmm. banyak. Jadi se- mayoritas, sebagian besar mereka gabungkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu. Nah itulah kalau Mas Rizal tanya, misalkan bagaimana hubungannya, Sekarang kan hubungannya jadinya bukan garis komando Tapi sekedar garis koordinasi Garis koordinasi hanya Kami ini mensuplai alatnya Dari kami secara gratis Kemudian petugasnya Yang di lapangan itu adalah petugas kami Dari PKBN, PLKB namanya sampai PKB itu petugas kami Tapi dinasnya yang kemudian Yang mengkomando ini Yang merencanakan kegiatannya ini Semua adalah uh, di bawah Bupati, Di lah hmm. nah, itulah Makanya kemudian juga tidak seperti yang dulu Sehingga sekarang ini kerjasamanya seperti itu Kalau kabupaten yang punya apa ya Istilahnya komitmen yang tinggi Kemudian dia ada yang menggaji petugas penyuluh Kalau penyuluh yang dari pusat kan jumlahnya sedikit ya. Tapi kemudian di, ada Bupati Wali Kota yang gaji uh, penyuluh KB swasta Atau non-PNS ya Kemudian akhirnya dia sebagai penyuluh KB digaji oleh Bupati atau Wali Kota atau Gubernur Nah, seperti di Jawa Barat itu Gubernur menggaji hmm. uh, Banyak penyeluk KB di Jawa Barat Misalkan begitu lah Contoh-contoh seperti inilah yang kemudian menjadi Bervariasi antar Satu daerah-daerah yang lain nah, Komitmennya beda-beda tergantung dari uh, Bupati dan wali kota Masing-masing, nah itulah Kalau Mas Rial tanya kira-kira seperti apa ruwet renteng atau dinamikannya
0: <laughs> <todos> B- <todos> banyak, banyak tantangannya juga ya Pak ya Baik ya. Dan ini berikutnya ada pertanyaan dari Maya di Manado Selain mungkin pembagian alat kontrasepsi gratis Dan pelonggaran peraturan soal cara mendapatkan alat kontrasepsi Pemerintah harus lebih giat lagi memberikan edukasi soal jarak kehamilan Pentingnya mengikuti program KB Umur pernikahan yang baik Ini kayaknya menguasai banget nih. Soalnya bahkan ya. orang dengan uh, latar pendidikan tinggi pun banyak yang masih kurang paham. Ini sebenarnya faktornya apa saja sih penyebabnya sehingga uh, tingkat pemahaman di masyarakat ini masih kurang. Apakah yang disebutkan tadi oleh Mbak Maya di Manado ini kita akan bahas selengkapnya. Pasto tetap standby ya. di sini melalui aplikasi Zoom kita social distancing, ya. <laughs> tetap di ruang publik KBR kita jeda terlebih dahulu. Masri jalan. Ya.
2: Masih jawab. Baik, ya, kalau ada yang mau tanya tentang alat kontrasepsi, keluhan menggunakan alat kontrasepsi atau pe- pilihan yang tepat apa, hmm? ya kebetulan saya akan dokter kebidanan. Jadi kalau ada yang Ini pendengar ada yang berkali konsultasi saya,
0: saya, ya dokter. Ya boleh. Baik boleh. baik. Kita kemungkinan. Iya ya. Ya, siap. Ya. Dan jangan kemana-mana pendengar kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
0: Kita masih berbincang mengenai integrasi program kependudukan di era pandemi COVID-19 yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). bersama Dokter Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), saya sudah terhubung juga dengan penelpon Mbak selamat Vera pagi. di Bekasi. Halo pagi, Mbak Vera. Mas. Ya silakan Mbak Vera ya. ada yang mau ditanyakan dengan Dokter Hasto nih, sekaligus bisa konsultasi kesehatan soal ini loh, apa namanya alat kontrasepsi dan sebagainya. Silakan.
1: Iya, uh, pagi dok. Dok. Ya, Selamat pagi uh... Mbak Vera. Uh, saya kan biasanya ke dokter nih yang suntik tiga bulanan karena ya, ya. lagi pandemi tuh nggak berani mau ke puskesmas ke mau ke dokter klinik kemanapun nggak berani. Nah ya, 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 ya. Uh, kan udah udah lama udah lebih dari tiga bulan. Saya mau hmm. tanya kira-kira alat kontrasepsi apa sih yang bisa lebih aman? Terus kita juga nggak perlu harus ke fasilitas kesehatan biar nggak deg-degan dok. Hmm, gitu okay, ya, iya, dok. Iya, iya. Makasih, ya dok. makasih dok. makasih mbak pagi. Vera.
0: mbak Vera ini ya. uh, perwakilan dari beberapa masyarakat masyarakat banyak yang parno juga dengan kondisi saat ini dok untuk ke fasilitas kesehatan nih gimana nih? iya
2: iya. iya. ya saya kira bagus sekali pertanyaan mbak Vera ini mas Rizal karena betul mewakili ke pertanyaan dari semua orang loh banyak orang lah. Uh, begini mbak Vera ya. Sebetulnya yang yang tidak perlu ribet Harus uh, ke ruang dokter Kemudian juga harus sampai disuntik Dan seterusnya memang pil uh, Salah satu yang menggantikannya adalah pil nah, Hanya pil ini kan sebetulnya Bagus dari sisi untuk mencegah kehamilan Kelemahannya, ketertibannya Minumnya Sehingga kalau Mbak Vera itu bisa tertib minum pil Sesuai dengan ketentuan Jamnya juga sesuai Jadi kalau minum pil sehari sekali itu artinya apa tiap 24 jam 1 24 jam 1 inilah pemahaman yang sering beda antara dokter dan masyarakat kalau dokter itu bilang minum obat dua kali satu itu masyarakat menerjemahkannya pagi satu sore satu gitu kan? nah, padahal sebetulnya artinya apa artinya 24 jam itu dua kali berarti tiap 12 jam 1 12 jam satu itu kalau dua kali satu. Kalau 3x1 berarti tiap 8 jam 1, 8 jam 1. Sehingga jamnya ya sesuai batasnya itu gitu loh. Nah ini pil KB sebetulnya simple, uh, 1x1. Artinya apa? Tiap 24 jam 1, 24 jam 1. Jadi kalau Mbak Vera minum pil KB jam 8 pagi ya, jam 8 pagi, jam 8 pagi, hmm. 8 pagi terus gitu. Nah inilah salah satu pengganti yang tidak terlalu ribet kalau datang ke bidan, minta 3 bulan juga bisa gitu ya. Kemudian uh, bisa diberikan tidak harus ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Baik. Sebetulnya kalau Mbak Vera sudah cukup anak dan kemudian juga Mbak Vera tidak ingin segera hamil, sebetulnya pasang ayudi atau susuk itu sekali pasang bisa untuk 3 tahun gitu ya. Okay. Makanya sebenarnya kalau pasang susuk juga enak sekali pasang. Untuk tiga tahun. Kayaknya pas juga nih kalau
0: dilakukan di momen ini pandemi ya Pak ya kalau. Iya, ya. ya.
2: kemarin pas sejuta aseptor kita berikan secara gratis tanggal 29 itu Susoknya banyak sekali, okay. banyak sekali. Dan Mbak Vera kalau kalau mau pakai susok saya kira gratis, bisa digratiskan dari dari uh, apa menghubungi petugas KP yang ada di tempat, kemudian. Nanti ada petugas yang juga memberikan susuknya secara gratis, kemudian diberikan kepada bidan atau apa uh, provider setempat. Baik. Dan bisa dipasang untuk lama. Gitu ya.
0: Nah setelah Mbak Vera di Bekasi, sekarang kita ke Depok ada Angga. Halo Mas Angga. Selamat pagi Mas ya, Rizal. Silahkan Mas Angga, apa yang ditanyakan? Iya saya mau tanya dok,
2: saya ya. pernah uh, mendengar dari teman saya, Kalau ya. membuka bungkusan alat kontrasepsi itu, eh, katanya nggak boleh sembarangan. Itu dampaknya apa ya dokter ya? Alat apa ya? Maksudnya alat, alat, alat apa Alat
0: kontrasepsi ya? apa ini mas? Kenapa? Alat kontrasepsi Jadi, apa? Yang,
2: ya, seperti kondom gitu kan, kondom yang dibungkus. Itu katanya kalau membuka itu harus ada aturannya ya. Itu kenapa ya dokter ya? Hmm, ya.
0: Baik. ya. Baik, terima
2: kasih. Ya. Ya terima kasih Mas Angga. Ya uh, kondom itu dibungkus dalam kemasan dan ada pelicinnya, ada pelicinnya ya. Sehingga tentu kondom dibuka hanya kalau mau dipakai. Sehingga tidak bisa sembarangan kemudian Wah, siang-siang terus buka kondom terus, lah, terus nanti malam mau dipakai misalnya itu ya nggak bisa lah itu. Jadi makanya kondom dibuka ya pada saat mau pakai kemudian karena itu ada pelicinnya supaya tidak kering kemudian segera dipakai gitu kan. Harapannya juga dijaga kebersihannya itu sehingga dari kemasan itu kemudian dipakai setelah dipakai kemudian dibuang di tempat yang aman tidak sembarangan juga itu. Nah inilah sebetulnya kenapa tidak 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 boleh dibuka sembarangan itu sebetulnya hmm. itu kalau kondom loh kalau kondom tidak boleh dibuka sembarangannya begitu ya alasannya. Saya kira tadi yang ditanyakan kondom mas Riyal. Baik.
0: Ya. Baik terima gitu. kasih Mas Angga dan.
2: Karena anu, loh Mas Riyal banyak orang tuh pakai kondom tuh gagal ya hmm. hamil pertama juga. ada sih misalkan robek itu ada mungkin karena terlalu aktif atau terlalu atau kualitasnya apa, pengaruh, juga ya over gitu ya. Kualitas produk pengaruh ya, juga ya, dokter. Ya, produk kualitas juga. Tapi eh, kalau biasa-biasa saja umum itu saya kira ke- kemungkinan robek itu kecil ya. Okay. Tapi yang sa- sa- perlu diperhatikan itu pada saat uh, uh, reflux ya refluks ya. itu apa ya? Bahasa Indonesianya balik gitu ya. Sehingga ketika Uh, kemudian uh, penggunaannya itu uh, melepasnya itu terlambat, itu melepasnya itu terlambat, maka kemudian uh, apa, sperma ini bisa tumpah, gitu. oke okay, berisiko sperma ya. Iya itulah yang kemudian akhirnya menimbulkan risiko kehamilan. Jadi ingat di
0: awal-awal tadi Pak Haso kan bilang jangan terlalu semua yang serba terlalu juga nanti risikonya nggak baik juga kan. <laughs> Dan berikutnya <terlalu> <laughs> berikutnya dari YouTube nih ada acara Madanti. Uh, adakah sosialisasi BKKBN untuk menekan angka kehamilan yang kecil saat pandemi ini? Dan seperti apa sosialisasinya? Nah, karena permasalahan bukan hanya soal uh, apa namanya uh, reproduksi dan sebagainya atau pelayanan uh, fasilitas kesehatan gitu ya, dokter ya, yeah. tapi juga mengenai angka kehamilan nih yang katanya beberapa daerah juga ternyata tinggi di Jawa Barat. Seperti apa nih komentarnya? Iya,
2: yeah, yeah, betul sekali. Jadi begini, BKKBN kan sudah memproduksi vlog-vlog ya. yang kemudian isinya tentang menerangkan apa risikonya hamil pada saat e, pandemi. Itu sudah kita produksi. Kemudian BKKBN ini punya kader sebanyak 1,2 juta, hmm. namanya sub-PPKBD sama PPKBD. Nah, vlog ini kita bagi ke mereka. Jadi e, karena masa pandemi kita nggak bisa kumpulkan mereka seperti dulu. Sehingga akhirnya kami bikin bikin vlog penjelasan tentang Ah, bagaimana risiko kalau hamil Kita hmm. terangkan ke orang hamil itu eh, Daya tahannya turun Hamil-hamil muda telat 1 bulan Telat 2 bulan gitu Nah pada saat daya tahan turun ini Kalau ada virus datang kan mudah jadi infeksi hmm. Hal begitu. Karena secara alami Memang orang hamil daya tahannya turun Kemudian kita terangkan juga situ Orang hamil itu 5% keguguran Sehingga kalau ada orang hamil 100 Kira-kira 5 itu perdarahan Nah, di masa pandemi ini, kalau misalkan perdarahan kan mau ke dokter, mau ke bidan juga tidak mudah. Sehingga kita mintalah, kita tidak melarang hamil, cuman kita minta saja. Alangkah bijaknya kalau seandainya ditunda ya 3 uh, bulan Atau 6 bulan Setelah pandeminya ini agak reda ya, Nah yang berikutnya Orang hamil juga hampir sekitar 15% Itu ada namanya hiperimetic gravidarum. Ini adalah mual muntah yang berlebih hmm. Nah ini kan juga kadang-kadang butuh diinfus kemudian butuh Nutrisi parenteral atau lewat infus Tadi, sehingga hal ini kan juga uh, Tidak semudah Kalau seandainya tidak masa pandemi Mereka juga takut dan seterusnya Oleh karena itu bagi yang sudah terlanjur hamil Ayo kita bimbing kehamilannya sebaik-baiknya Bagi yang belum hamil memang alangkah apa baiknya lah Kalau seandainya kita bijak Baik. Dan begitu
0: Dan uh, kita akan uh, coba kulik lagi nih Mengenai permasalahan lain uh, yang terjadi selama pandemi ini Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender ini Nah seperti apa nih permasalahan yang satu ini Dr. Hasto? Masih ya. terjadi di Indonesia apalagi di masa ya. pandemi Seperti ini apa kaitannya
2: Ya beberapa laporan yang saya simak Memang ada peningkatan kekerasan berbasis gender Di dalam keluarga uh, semasa pandemi ini Saya kira itu bisa ada benarnya Karena begini ya uh, Survei kami dari wawancara terhadap 20.400 uh, pasangan usia subur hmm. Yang kami lakukan di bulan April kemarin itu menunjukkan bahwa ada 2,5 persen yang kemudian mereka itu emosional, marah-marah itu ya, antara suami-istri itu. 2,5 persen itu tidak sedikit ya. ya Tentu karena kalau setiap seribu pasangan juga ada 25. Ya. Kemudian eh, dari situ ada eh, kira-kira dari hasil survei ini ada disharmoni dari sisi masalah ekonomi. Jadi 19,8 persen dari yang kami wawancara ini mereka ngutang ngutang ke tetangga-tetangga hmm. kemudian 50,8 persen mereka ini cenderung menjual barang-barang perhiasan ya. sehingga sebetulnya keluarga ini keluarga di masa pandemi ini memang ada goncangan ya. goncangan ketentraman karena faktor ekonomi ya. kemudian kalau kita lihat dari wawancara itu maka dominasi pekerjaan itu ada pada istri Yang, yang yang beli ini beli itu hmm. jawabannya yang dominan istri Kemudian yang ngurus anak dominan istri Yang kemudian kalau anak ada virtual membimbing anak sekolah. sekolah secara virtual Yang dominan juga istri Yang menyalankan ibadah sehari-hari karena anaknya di rumah terus Dari pagi sampai sore istri. yang banyak cerewet untuk mengingatkan ibadah juga istri ternyata Suami itu dominannya cuma satu dari tujuh pertanyaan itu mengarahkan untuk berpikir positif itu aja. Hmm. Jadi mungkin suami itu ya senang ngomong yang positif tapi dia sendiri tidak hands on ya, tidak kemudian menjalankan karena mungkin banyak istilah. Di yang kemudian istri atau perempuan itu menjadi uh, tumpuan beban. Sehingga barangkali kalau ada kemarahan-kemarahan, mungkin istri ini menjadi mudah juga meluapkan suatu emosinya. Ini istri menjadi
0: pemicu ini. gitu ya.
2: Pemicu ya. Uh, makanya kan uh, perceraian 75% lebih itu diminta oleh istri. Oke. Okay. Ya, kejadian perceraian yang ada itu 75% lebih diminta oleh istri atau gugatan istri kepada suami. Baik. Inilah yang barangkali kekerasan kepada perempuan kemudian muncul di sini. Mungkin suami-suami yang tadi yang kemudian uh, cenderung tidak hands on tapi banyak memberikan pitu pitutor pasti dan, dan permasalahannya sebenarnya
0: permasalahannya karena faktor ekonomi itu ya dokter ya paling ya, banyak dari memang. hasil survei dari BKKBN yang dilakukan. Ya. Baik kita tahan dulu dokter ya, <laughs> kalau sama dokter ya. Hasto nih nggak berhasal loh waktunya betul tiba-tiba udah habis saja tapi jangan kemana-mana kita masih ada, ada satu segmen terakhir bagian terakhir dan masih di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN.
0: Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema integrasi program kependudukan di era pandemi COVID-19 bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Dan Anda juga bisa mendengarkan secara utuh siaran pagi hari ini di podcast KBR Prime. Silahkan, Anda boleh cari di sana Search aja ruang publik Baik, kita masih bersama Dr. Hasto Wardoyo Kepala Badan Keberdukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN uh, Dokter, kita sudah beberapa uh, penelpon juga Penanya melalui SMS dan juga WhatsApp Yang sudah masuk di ruang publik KBR pagi hari ini Tapi uh, kita juga tidak lupa nih Kalau 12 Juli diperingati sebagai hari keberdukan dunia Apa sih yang melatar belakangnya adanya peringatan ini? Tujuannya sebenarnya apa ya. sih, Dok?
2: Ya, memang uh, hari kependudukan ini kan mengingatkan kita semua bahwa pentingnya peran kependudukan di dalam pengelolaan suatu bangsa dan negara uh, juga penduduk tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek uh, pembangunan. Sehingga hmm. variabel penduduk itu, penduduk itu memang betul-betul harus menjadi bagian dari eh uh, Policy making di masing-masing kementerian dan lembaga. Ini baik di pusat maupun di daerah. Kadang-kadang kan orang melupakan komponen penduduk. Sebagai contoh, eh, ada orang kepala daerah membangun sekolah dasar (SD) SD dibangun itu. Tetapi ternyata lupa, tidak memperhatikan pergerakan piramida penduduk yang mencerminkan adanya mortalitas dan ano, apa fertilitas. Kemudian ada pertumbuhan penduduk, dengan seperti itu. Nah, kondisi inilah yang membuat akhirnya ada sekolah-sekolah di Ternyata hmm. sekolah itu baru dibangun 10 tahun, sudah ditutup. Gitu. Hmm. Padahal baru 10 tahun dibangun itu. Itu kan aneh, gitu. Karena tidak memperhatikan kebijakan itu tidak dibuat dengan memperhatikan seperti apa profil kependudukan yang ada. Nah, hal-hal seperti inilah sangat penting. Ini baru yang masalah sederhana sekali. Belum berbicara tentang masalah angkatan kerja. Nah, ini angkatan kerja berapa, ya, dependensi rasionya berapa, Apakah bisa masuk bonus demografi atau tidak hmm. itu kan. Apakah suatu daerah itu mempunyai peluang ke bonus demografi atau belum terus kalau yang belum mau diapakan itu kalau seperti di Indonesia sekarang ini misalkan yang kami pikirkan NTT itu kan sampai sekarang belum tahu kapan mau masuk bonus demografi itu kan. contoh itu pentingnya itu tugas kami tentu bagaimana ya membimbing atau NTT itu bagaimana untuk polisim untuk TNTT mau seperti apa Ini, ini contoh aja di, di pusat kami yang kemudian harus berpikir keras untuk untuk daerah-daerah yang kesenjangannya itu tinggi di, dari kaca mata kependudukan. Sedangkan untuk meraih kesejahteraan, dalam arti pendapatan perkapital yang cukup dan seterusnya, itu kuncinya. Ya, kuncinya hmm. di situ untuk merhatikan. Setelah itulah, makanya di hari kependudukan sedunia ini, tentu selalu kita mengingatkan dan karena sekarang ini ada COVID, memang temanya masih kepada COVID, yang kemudian Fokusnya terhadap perhatian terhadap layanan uh, uh, kesehatan reproduksi Dan juga proses-proses uh, yang terkait dengan kontrasepsi Itu yang menjadi sorotan uh, sekarang ini Karena yeah. memang pengaruhnya sangat besar terhadap uh, pen- kependudukan
0: Baik, dan ini temanya adalah dampak COVID-19 terhadap keluarga berencana Kesehatan ibu yeah. dan kekerasan berbasis gender yeah. Ini seperti yang tadi sudah diperbincangkan Beberapa permasalahan yang terkait ini ya Pak ya Dan betul, uh, betul. di masa pandemi ini ini ada nggak sih perbedaan perayaan uh, memperingati Hari Kependudukan uh, sedunia ini di Indonesia?
2: Ya kalau biasanya ya biasanya ke- tahun kemarin yang saya ikuti sekali di tahun kemarin itu kegiatan yang paling dominan adalah seminar-seminar, hmm. seminar-seminar dan seminar pembahasan-pembahasan di kampus-kampus itu uh, dan juga di koalisi Kependudukan itu. tetapi di tahun ini memang lebih kita fokuskan untuk bagaimana kita kepada pelayanan, bagaimana kepada pelayanan, ya sehingga bagaimana kita mengontrol seperti kalau yang dikeluhkan dari dari apa, eh, pengamat-pengamat NGO seperti UNPM misalkan begitu tentang eh, layanan yang understandar dan seterusnya dalam arti tidak mencukupi itu terjadi betul di Indonesia pun juga 10% bidang tutup misalkan begitulah. Itulah yang sekarang ini di hari kependudukan sekarang kita lebih fokus mencukupkan pelayanan. Jangan sampai pelayanan itu menjadi uh, undercover lah uh, uh, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi, saya kira uh, cocok dengan tema itu juga karena dari tema ini mengharapkan tidak terjadi unwanted pregnancy terlalu banyak, tidak uh, abortus ilegal terlalu banyak, dan kemudian tidak terjadi disharmoni yang terlalu banyak di dalam keluarga. Sehingga BKKPN dengan cara baru Dengan slogan baru, siap hadir di tengah keluargamu kan begitu kita. Hmm. Kemudian PKPEN juga siap menjadi sahabat keluarga, sahabat remaja, dan juga sahabat bagi semuanya. Itu yang, yang kemudian kita slogankan di hari-hari kependudukan dan juga hari keluarga nasional.
0: Baik. Dan ada imbauan mungkin untuk masyarakat nih terkait uh, ya. pandemi ya. COVID-19 ini. Apa harapan juga kedepannya seperti apa ini, Dokter Hasto? Silakan. Ya.
2: Sebetulnya salah satu harapan saya, memperhatikan dampak covid ini eh, sudah banyak yang memperhatikan dampak yang sifatnya akut atau dampak yang dekat gitu ya. ya. Ya kematian, ya kesakitan, kemudian kita harus merawat di, di rumah sakit eh, dengan APD yang lengkap, semua perhatian kesana sudah lumayan besar. Gitu. Namun demikian kami mengingatkan kepada Segenap lapisan masyarakat Marilah kita juga berpikir terhadap uh, Delay efek ya, jadi dampak yang Agak lambat yang akan muncul Di katalah satu tahun lagi Ini yang yang kami ingin mengajak Karena apa? Karena Pak Presiden segi- Sendiri kan memerintahkan pada kami Kami ini untuk supaya bersama-sama Meningkatkan kualitas SDM ya. Sedangkan kualitas SDM Itu baru akan kita rasakan Dampaknya terhadap pandemi ini Adalah kira-kira satu tahun gitu ya Karena apa? Kualitas SDM dicetak mulai dari proses reproduksi yang ada dalam rahim atau dalam perut ibu. Nah, oleh karena itu inilah yang ingin kami ingatkan kepada warga masyarakat bahwa jangan sampai kita itu terjadi penurunan kualitas SDM di satu tahun yang akan datang. Karena apa? Karena… 14 persen target Pak Presiden Jokowi supaya kita itu stuntingnya 14 persen atau kurang dimana sekarang ini masih 27 persen hmm. itu bayi yang akan kita ukur 14 persen itu hampir 80 persen sekarang belum lahir bayi itu hmm. masih ada yang belum dibikin malah gitu ya jadi semua masih di dalam perencanaan semua gitu loh oleh karena itu kita kalau mau menurunkan stunting bukan melihat stunting yang sudah jalan-jalan di, di pasar atau sudah jalan-jalan di sekitar kita itu juga kita perhatikan Uh, tetapi memperhatikan itu tuh nggak cukup itu karena besok di 2024 mereka sudah lewat sudah gitulah jadi yang kita ukur adalah yang akan lahir ini kalau kita ingin mencetak generasi yang ke depan ya berkelakuan
0: ke antisipasi juga ya dokter ya
2: ya karena Baik. banyak yang sudah un- unmodifiable istilahnya banyak yang sudah terlanjur yang tidak bisa diubah gitulah maka Baik. marilah kita ke depan sedikit gitu lah ya. itu itu pesan saya pak ya
0: Oke, okay, Dr. Hasto semoga uh, untuk program-program yang uh, sudah berjalan Maupun yang belum berjalan yang direncanakan oleh BKKBN Semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar ya, ya, Dan terima bisa ya. memberikan solusi kepada masyarakat ya. Terima kasih atas ya. uh, ketersediaan waktunya baik. Melalui aplikasi terima Zoom kasih. ini pagi hari ini di ruang publik ya Dr. Hasto terima Tetap terima sehat ya. Dan saya Rizal Wijaya. Terima kasih ya. mengucapkan untuk Anda pendengar KBR Ruang publik uh, pagi hari ini mesti saya tutup Terima kasih, salam
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.